0: Bienvenidos a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad 600 MHz en la banda M, este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente, y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información cosecha avanza, la situación invernal pareciera que quiere mejorar, sin embargo, pues las noticias siguen informando de mucha lluvia. Esperemos que la situación cambie por el beneficio de todos nuestros eh, productores y asociados. En NotiRedes, como de costumbre, vamos a contarles nuestros acontecimientos de esta semana, importantes reuniones desde el punto de vista de la formación de nuestros jóvenes. En Somos Sierra, Anderson Rondano tiene como invitada a María Royabe para hablar sobre medidas para frenar la deforestación como tema principal. Richard Almanza y Patricia Gamboa en Planeta Café, Planeta Cacao estarán como de costumbre aportando útiles recomendaciones en los aspectos del mundo del café, de los arreglos agroforestales. En Nuevas Voces, Arlei Riátega anuncia el fin del programa de Desafío Juventud Apícola, realizado con el apoyo de ACODEA y que tuvo un importante evento esta semana que acaba de culminar. En Tejiendo Red se destinará esta sesión a tratar temas relacionados con las consecuencias de las lluvias en la sierra y un llamado a la solidaridad y la preocupación que se tiene en estos tiempos. Seguramente aquí las autoridades territoriales tienen mucho que aportar. En Macana Turismo, Ligibet Becerra nos advierte sobre la apertura de una nueva ruta en esta temporada alta que se avecina, en la cual esperamos que todos eh, los propios y visitantes puedan ver, esperando que el tiempo cambie, la naturaleza de la sierra. En Ecosucesos, como de costumbre, allí estará Jesús Guerrero, quien nos va a hablar del Día Mundial del Aire Puro. Y en NotiRedes Redes 2 vamos a seguir tocando aspectos de este precio que nadie sabe para dónde va. Y finalmente... En conexiones, como siempre, reportando saludos y sintonía de diferentes asociados en los rincones que nos escuchan. Aquí estamos y nos vamos con noticias.
1: NotiRedes,
2: la red en noticias.
0: Bueno, y en NotiRedes, esta semana fue una semana bastante movida. Una semana como de costumbre, llena de actividades, llena de visitas, llena de información. Queremos eh, esta semana agradecer la paciencia que han tenido nuestros asociados, proveedores y zonas en general debido a inconvenientes en nuestras cuentas de banco Colombia. Hemos tenido algunas dificultades en temas financieros programados que, pues afortunadamente, hacia el cierre de semana... Hemos logrado de alguna manera solventar, sin embargo, todavía se sigue esperando algunos aspectos de tipo financiero, eh, dadas algunas coyunturas en relación a la volatilidad del dólar y la triangulación que hacemos con nuestros entes de cooperación. Entonces, muchas gracias. Por la paciencia que han tenido y esperamos que de aquí en adelante esta situación ya no se vuelva a repetir, eh, como hemos estado informando a través de nuestros agentes de compra. Bueno, y en los ámbitos eh, del contexto, esta semana tuvimos importantes reuniones, reuniones relacionadas con los avances de nuestro proyecto FAO. Eh, que efectivamente tuvo también una importante reunión al cierre de la semana en el corregimiento de Palmor, Avanzamos precisamente en la definición de inversiones en las posibilidades que se tienen para que podamos avanzar rápidamente en ver de qué forma desde este proyecto se impacta y se puede apoyar a nuestros asociados y público en general en las zonas donde se está interviniendo con este importante proyecto. Muchas gracias como siempre a todo nuestro equipo. Y también eh, a toda la gente que se ha vinculado de manera oportuna y de manera rápida a las propuestas que tenemos eh, desde el punto de vista de lo que significa la posibilidad que no solamente se hagan inversiones, sino que también se hagan procesos de capacitación, procesos que permitan que eh, se pueda llegar a las fincas con inversiones concretas y a nivel conjunto también vamos a liderar temas relacionados con el mejoramiento de aspectos de calidad, mejoramiento de aspectos relacionados con la logística y la dotación de esquemas a nivel de las organizaciones que están participando activamente de este importante proceso. Entonces, muchísimas gracias también por la participación que siempre tenemos. En otro ámbito de la información, también esta semana se llevó a cabo el cierre de nuestro eh, proyecto liderado de manera conjunta con ACODEA que se llama Desafío Apícola. Más adelante, pues obviamente nuestros integrantes del Comité de Jóvenes, van a dar muchos más detalles, pero pues este es un evento eh, que contó con la participación activa de todos nuestros jóvenes, los que se han estado vinculando rápidamente a este proceso y lo que vemos es eh, el entusiasmo y todas las ganas que le han puesto eh, nuestros jóvenes a este importante proceso y eh, vemos un potencial inmenso desde el punto de vista de lo que significa para el futuro de nuestra organización, para el empalme y complemento generacional. Asimismo, seguimos avanzando en temas de negociaciones de café, Allí tuvimos importantes reuniones con nuestros clientes para seguir consolidando las ventas que permitan colocar en los mercados nacionales e internacionales, por supuesto el café, el café que se está produciendo a nivel de las fincas y el café que se requiere para poder cumplir con los diferentes contratos y las diferentes posibilidades que se están ofreciendo hoy en el mercado internacional, sabemos que la coyuntura de precio en esta semana o más bien en las últimas tres semanas ha venido en un deterioro constante eh, que eh, pues, pues, seguramente va a seguir agudizándose en la medida en que el dólar vuelve a perder valor frente al peso y esto hace que tenga un impacto mucho más directo desde el punto de vista del de valor de la carga de café eh, o el valor del kilo de café eh, que se viene traduciendo precisamente en que ya hemos bajado de, de 15 mil pesos. Sin embargo, pues seguimos haciendo trabajos desde el punto de vista de nuestros socios, de nuestros aliados, para mirar de qué forma logramos nuevamente tener unos niveles de precio eh, bien importante eh, con nuestros clientes. Sin embargo, lo que esperamos es que esta situación se pueda estabilizar en algún momento y con ello podamos avanzar en ver opciones eh, que nos permitan eh, tener un precio mucho más competitivo eh, y mucho más amable a los que ya estábamos acostumbrados durante la última cosecha finalmente también contarles que esta semana que acaba de, de culminar estuvimos eh, revisando eh, nuestro proyecto de Colombia más competitiva este es un proyecto muy importante en el cual no solamente participan los grupos de productores de la red Ecol Sierra sino que es un proyecto que trabajamos de manera coordinada con otras organizaciones y que esperamos aportar a la consolidación de los procesos de calidad, a la formación de técnicos, a la formación de jóvenes y articular un gran escenario que nos permita en la vigencia 2023 poder participar en un evento internacional para promocionar los cafés de la sierra. Asimismo, eh, estamos al cierre de la semana trabajando para participar del evento de la Cámara de Comercio Magdalena Crece, que se va a llevar a cabo hacia la semana del 20 de noviembre 23, y es un evento en el cual también esperamos articular acciones con estos proyectos que lidera la red Ecol Sierra, y que esperamos, que eh, la participación nuestra pueda aportar a visibilizar el trabajo que se tiene desde el clúster de cafés especiales y desde la cadena. Somos
2: Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y
1: rentables. Feliz domingo para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta y las familias asociadas a la Red de Colsierra. Soy Anderson Rondano, gerente general de Río Sierra SAS, una empresa de la Red de Colsierra. En nuestros dos últimos programas hemos venido hablando de la deforestación y la degradación de los suelos. El programa de hoy me acompaña Ana María rollave quien nos va a ampliar detalles de cómo, desde nuestras fincas, qué actividades podemos desarrollar para detener y evitar la deforestación.
3: Buenos días, Anderson. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Eh, sí es muy importante que antes de hablar de reforestación, pensemos en el por qué y para qué estamos reforestando. Teniendo esto claro, vamos a poder darle un objetivo a la reforestación, lo cual nos incentiva a mantener y garantizar que los árboles que estamos sembrando van a perdurar a través del tiempo y van a cumplir una función específica. Esto se llama reforestación responsable Reforestar con una misión y no simplemente reforestar porque sí, ¿cierto? En este orden de ideas, el primer paso para una reforestación responsable Es identificar una problemática Por ejemplo, si en mi finca yo cocino con leña Quiere decir que de vez en cuando tengo que cortar algunos árboles Para utilizarlos en los fogones, ¿cierto? Y aquí viene el segundo paso Ahí yo identifico que debo tener un huerto leñero, es decir, tener un cultivo de árboles para utilizarlos exclusivamente como leño y así mitigar un poco eh, mi problemática. Otro ejemplo de problemática que nos podemos encontrar en nuestras fincas son los suelos degradados. Seguramente ustedes han notado que la producción de sus cultivos de café y de cacao ha disminuido en los últimos años. Esto se debe, entre otras cosas, a que hemos sobreexplotado los suelos y ya no tienen la misma capacidad, eh, la misma disponibilidad de nutrientes para las plantas, ¿cierto? Además, ya no tienen la misma capacidad de recuperarse. Ahora, la forma de mitigar esta problemática es, por ejemplo, eh, mediante la instalación de sistemas agroforestales sostenibles, por ejemplo, bajo el modelo de los bozar. Y cuando hablo de sostenibles me refiero a que perduren a través del tiempo cumpliendo verdaderamente su función, eh, la, la función de mitigar la degradación de, de los suelos, aparte de otros sinfín de, de beneficios que traen, como por ejemplo la captura de dióxido de carbono y la generación de, de bonos de carbono. Eh, por esto la invitación es a que desde nuestras fincas identifiquemos cuáles son eh, los suelos que necesitan esa ayuda extra de los sistemas agroforestales, por ejemplo los suelos que suelen ser más degradados son los que tienen menos cobertura vegetal, por ejemplo los potreros, los rastrojos que son muy bajos, eh, los suelos que llevan muchos años con el mismo cultivo que se les suministra poco abono, que no tienen buenos canales de drenaje, estos suelen ser los, los suelos más degradados y los que más necesitan de esa ayuda extra y de esos beneficios extra que traen los sistemas agroforestales. Entonces con esto les hago esta invitación para identificar muy bien cuáles son estos suelos, cuáles son estos puntos de, las, de, de nuestras fincas donde mejor se pueden desarrollar los, los sistemas agroforestales. Con esto me despido y muchas gracias por escucharnos la mañana de hoy. Un saludo.
1: Ana, muchísimas gracias por tus recomendaciones muy importantes a la hora de definir el sitio donde vamos a establecer nuestros sistemas agroforestales, bosques de sabor y aroma. Para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta, un feliz resto de
0: domingo. Es en montaña que está muy cerca de...
2: tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
4: Buenos días familias cafeteras, apicultoras y cacauteras, bienvenidos al espacio Planeta Café Planeta Cacao, como siempre este servidor Richard Almanza en compañía de Patricia Gamboa y de Mildred Nieble, buenos días.
5: Muy buenos días Richard y muy buenos días a todos los eh, agricultores de la red de Calcierra que nos, a, nos acompañan como siempre en este programa, un saludo especial a don Marcos Arias y a doña Dita que siempre todos los domingos nos escuchan desde Palmor
6: Bueno, muy buenos días Richard, Patricia y a todas esas familias asociadas que están muy atentos siempre a escucharnos y a aceptar todas las recomendaciones y de verdad que Seguir adelante con toda la resiliencia porque el tema del invierno, nada que cesa y sé que estamos en medio de las dificultades con
4: el tema de las vías. Iniciamos así es, Mildred. Esta semana. Así es, Mildred, así es. Seguimos adelante a pesar de las dificultades. Bueno, esta semana hemos estado en modo varias capacitaciones, en varios frentes de capacitaciones con el equipo técnico, con True Sierra, en el marco del proyecto de FAO. También, eh, Mildred, que has estado en capacitaciones con jóvenes, también hemos estado eh, trabajando temas de, eh, con ACODEA en el marco del cierre de lo que ha sido el, el desafío Apícola, que también estuvo por ahí Rafael de ACODEA eh, y se, se estuvo trabajando todo lo relacionado con inclusión financiera para los jóvenes que vinieron participando en el desafío apícola y pues también se entregaron los premios que, que de acuerdo al concurso que se hizo en el mes de agosto. Así que bueno, de ello van a dar ya mayores detalles en la sesión de Nuevas Voces, nuestros jóvenes que han estado eh, participando. Así también eh, tuvimos un importante taller con eh, FAO, con Agrosavia, en lo que fue la zona de, de la Mojana, bueno, en la parte... Baja y estuvimos trabajando con el equipo técnico precisamente tanto del proyecto CMAC como FAO y pues el equipo técnico de, de Río Sierra Ecotierra y Redecor Sierra precisamente eh, trabajando temas de rehabilitación de cacao e injertación pensando en eh, el trabajo que se va a desarrollar con algunos productores eh, cacoteros que tienen eh, cacaos envejecidos, algunos que han aplicado también a los proyectos eh, de los paquetes técnicos apalancables con Río Sierra y pues que se va a hacer esta actividad de rehabilitación de estos eh, cacaos envejecidos. Obviamente hay que hacer primero pues un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico mm. se define la cantidad de plantas que se pueden rehabilitar, es decir, que eh, se les puede cambiar la copa podemos dejar el mismo patrón solo que hacemos un cambio de copa pero eso pues está sujeto también a eh, la edad que tenga el cultivo y también el anclaje que tenga en este caso el, el patrón entonces pues son temas que van a trabajar ya los técnicos directamente en campo y pues obviamente también la parte de, de injertación Así que eh, también, pues, eh, Mildred, que nos cuente un poco eh, sobre la capacitación que se dio con los jóvenes y también hablar un poco sobre lo que es la logística eh, de secado en los centros de acopio.
6: Bueno, Richard, así como hablábamos ahorita del tema de la resiliencia, sí, nosotros desde aquí también nos esforzamos de alguna manera por seguir adelante y ser resiliente ante las adversidades y seguir cumpliendo con nuestro plan de desarrollo ahí tenemos una meta de capacitar y buscar los catadores junior, dado a ese tema, hemos decidido empezar la capacitación, capacitamos 11 jóvenes, el día jueves, hemos encontrado mucha madera, como dijéramos en nuestro idioma castizo de la sierra esperemos que estos jóvenes sigan, es la, ya se sembró la semilla, yo les decía a ellos ya está la semilla, y que Seguirla regando para que pueda esa semilla germinar y darnos frutos para el servicio nuestro. Siempre seguimos con nuestro ideal. Tenemos que capacitar nuestro mismo recurso humano por el tema del compromiso, por el tema de la fidelidad con nuestros procesos. Entonces ahí vamos dándole con esos jóvenes. El próximo jueves tenemos otro taller con ellos. Y ahí esperamos a ver qué, cómo vamos a adelantar y cómo seguimos en todo el tema de catación ...dándole cumplimiento para cumplir el tema de calidad... ...de café de la sierra, sea siempre reconocido... ...y siga siendo reconocido como el mejor café... ...y en el otro tema, Richard... ...todo el esfuerzo dado es el tema del secado... ...en el tema del secado, pues... ...estamos buscando las mejores alternativas... ...es una cosecha atípica... ...los puntos ya están dispuestos para el servicio de secado... Todo el equipo está dando lo mejor de sí para prestar el servicio en la zona de Aracataca, en Nobel de la Fuente. Hemos esta semana tomado una decisión de mover el café de los productores hasta el servicio para prestarles el servicio de secado en el punto de la Isabel. Entonces ahí les vamos a estar secando, solo que se pongan en común acuerdo con el agente de la zona, con Darwin Sebastián, Quintero para que él sea la persona que haga la logística y el secado se haga en el punto de la Isabel, entonces pienso que adelante, familias caficultoras adelante, que estamos con ustedes somos todos los que estamos y sentimos todo lo que estamos viviendo en la serra, en el tema del invierno, en el tema sin vía, pero ahí estamos, unidos hacemos fuerza unidos salimos adelante
4: Así es Mildred, así es Mildred, entonces seguimos trabajando fuertemente eh, formando a los jóvenes y desde luego facilitándole a los productores eh, la logística pues para que también eh, logren secar su café y con ello pues no se vea afectada la calidad del, del cultivo. Eh, adelante Patricia.
5: Claro que sí, Richard. Eh, muy importante resaltarle a todos los productores de la red de Colsierra que, así como se hizo esta capacitación o esta primera capacitación con Agrosavia, la idea desde Río Sierra y la red de Colsierra es que hagamos una serie de capacitaciones en donde podamos invitar tanto a los técnicos de la red como a los agricultores que han eh, están inscritos o han sido favorecidos con el programa de cambio de uso de suelo a sistemas agroforestales para que se capaciten y para que cada día pues tengan más conocimiento sobre este tema. Eh, en esta primera capacitación con Agrosavia, como ya les dijo Richard, se trabajó el tema de cacao y participaron eh, algunos productores que se inscribieron y que están participando en este programa de, en este programa de cambio de uso de suelo eh, para el cultivo de cacao principalmente. Entonces invitar a todos los agricultores nuevamente a que están abiertas las convocatorias para este segundo grupo de los paquetes técnicos apalancables, todas las personas que quieran participar, eh, que estén interesadas en hacer sistemas agroforestales y eh, que estén pendientes de las nuevas capacitaciones y giras que vamos a seguir haciendo en, entre Río Sierra y Recolsierra.
4: Sierra. Así es, Patricia. Bueno, y agradecerle también a los productores que participaron ayer en el taller, porque entendiendo que están pues en cosecha de café hicieron el esfuerzo de bajar a la mojana, pero bueno, se llevaron eh, un buen conocimiento y además también sí. se llevaron unos kits que entregó a, a Grosavia, eh, este serrucho podador, navaja podadora, eh, tijera podadora, en fin, también les fue muy bien a estos productores, ahí estuvimos eh, con productores y, y personal eh, de Río Sierra, de FAO y de Red con Sierra, estuvimos 27. Personas en el taller el día de ayer. Bueno familias, eh, que tengan un feliz resto de día y esperamos que nos escuchen en el próximo programa. Un lugar en
7: donde compartir el café y la miel de la sierra nevada más cerca de ti. Momento. En el centro histórico de Santa Marta hay un lugar donde encontrarás el café, la miel y las rutas para conocer el proceso del café con Bacana Turismo Rural Comunitario
2: Nuevas Voces,
7: una alianza de jóvenes
2: por el campo
8: Bueno, muy buenos días para todos los asociados y asociadas en especial a los jóvenes eh, contento de estar en nuestro programa Nuevas Voces bueno, gracias a Dios se dio cumplimiento a nuestro desafío apícola donde estuvimos aproximadamente 24 jóvenes este taller fue apoyado por ACODEA tenemos la participación de Rafael Lesmes, Rafael quien estuvo dando el taller de involucramiento financiero. Bueno, señor Rafael, cuéntenos acerca del taller.
9: Hola Arley, muy buenos días. Me alegra que me preguntes porque hemos estado estos días y a lo largo de todo el año eh, 2022 trabajando con los jóvenes de la red de ColSierra para hacer realidad el objetivo del empalme generacional dentro de la organización y hemos trabajado en lo que se llama el desafío de juventud apícola, que ha consistido en capacitaciones, en ayudar a los jóvenes a hacer sus propios planes de negocio para incorporarse a la actividad apícola. Y también hemos hecho, por último, un taller de involucramiento financiero para que conozcan cómo funciona una organización de productores y se puedan incorporar a ella de pleno derecho. Así que desde ACODEA estamos muy contentos, los jóvenes han participado muy activamente y además podemos decir que tenéis un futuro asegurado. Bueno, señor
8: Rafael, eh, gracias por su participación. Eh, también tenemos la participación de la joven María José Moya, que hizo parte del taller de involucramiento financiero. Cuéntanos, María José, tu experiencia.
3: Buenos días, mi nombre es María José Moya, hice parte del taller de involucramiento financiero y para mí fue una experiencia enriquecedora, donde los objetivos principales... Es conocer la funcionabilidad de una organización, entender el estado financiero, los fundamentos, su estructura, entre otras cosas, eh, muy importantes para fortalecer nuestros conocimientos en temas financieros y contables.
8: Eh, qué bueno, María José, por tu participación en el programa. Este, Bueno, y también se estuvieron entregando los premios de desafío Apícola. Eh, fue un juego que se realizó por la plataforma Kahoot, que estuvimos participando varios jóvenes. Y los ganadores fueron: en el primer puesto, Natalie Tete. En el segundo puesto, Luis Fernando Campos. En el tercer puesto, Jairo Blanco. Felicitaciones a los ganadores de estos premios. Bueno, no me queda más que decirles, sino que tengan un feliz domingo y que Dios los bendiga.
7: Macana Turismo, Macana Turismo, una forma diferente de ver la tierra.
10: Muy buenos días a todas las familias Red Ecol Sierra. Les saluda Ligibet BCR y el día de hoy les quiero comentar que ya entramos a la temporada de diciembre, eh, la temporada alta en turismo en la ciudad de Santa Marta, lo cual quiere decir que estamos pues, abiertos todos los días, excepto el martes en el Centro Histórico, atendiendo a los visitantes que quieren conocer un poco más de la ciudad de Santa Marta. Adicional a esto, les quiero contar que ya para este mes tenemos reservas y vamos a iniciar la operación de algunos tours con visitantes que vienen de afuera como canadá como noruega etcétera también comentarles que pues afortunadamente estamos ya en la actualización de nuestro portafolio de servicios con las tarifas 2023 lo cual nos permitirá acercarnos a nuestros aliados comerciales permitiendo eh, tener esa oferta actualizada con precios asequibles a todo el mercado nacional e internacional. Dentro de todas las estrategias que estamos implementando para esta temporada está la creación de nuevas rutas tanto en bicicleta como rutas con destinos más conocidos que permitan pues generar un movimiento en caja en nuestra operadora macana turismo comunitario. También este mes vamos a participar en una feria de eh, turismo que se va a realizar en el Hotel Esteral para los días 23 y 24 de noviembre donde tenemos la fortuna de tener un stand y esto gracias al proyecto FAO. Todas estos escenarios que nos permiten la visibilización de nuestros servicios eh, hacen que nos acerquemos más al mercado objetivo, que es pues, el que nosotros queremos que adquiera nuestras rutas turísticas. Eh, no siendo más por el día de hoy, me despido, les mando un abrazo y les, sigo, les seguiré contando las novedades que surjan en Macana Turismo Comunitario.
7: De venta en nuestra tienda bio, www.reddecolcierra.org o a través del WhatsApp, 315-741-3082. Café Tima, café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta.
5: Tejiendo Red, un espacio
2: para la inclusión en tu voz de Colcierra. Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos a este segmento Tejiendo Red. Hoy queremos compartir con ustedes un poco las preocupaciones, la, los asuntos que tienen muy pendiente a nuestras caficultoras y nuestros caficultores en medio de la cosecha de cafetera y las condiciones de infraestructura relacionadas con los servicios y también con la vialidad. Para eso, hemos compilado dos audios de miembros de nuestra Comisión de Inclusión, Beatriz Núñez e Hilva Camacho, pero también tenemos la valiosa participación de Edilberto Álvarez, el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Magdalena. Entonces, aquí les dejo esta información en aras de que ustedes estén bien informados y en virtud de esa información puedan tomar mejores decisiones. Muy buenos días, queridos y queridas. ...asociadas
11: y asociadas... ...y asociados de nuestra red Ecol Sierra... Es ...con ustedes Beatriz Núñez... ...nuevamente retorno a, mi, a mis labores... ...y a mis responsabilidades... ...un poco aislada pero... ...nuevamente con todos ustedes... ...en nuestra Sierra Nevada... ...estamos en cosecha... ...iniciando con muchas anomalías... ...y muchas in, inconsistencias... ...la brisa, el agua... Lloviendo de día y noche y eso nos tiene muy preocupado, nuestro café no se madura, sino que se raja y se cae. Y eso hace que nos concentremos más en nuestra cosecha de café, que queremos invitar a nuestra gente que viene del interior del país, que nos colabore, no tenemos recolectores, no tenemos muchas cosas. Pero lo más importante es la mano de obra, la recolección de nuestro café. Por eso invito a esa gente del interior del país que vienen año a año y siempre están con nosotros pendientes de nuestra cosecha. Los estamos necesitando a gritos, señores. Amigos a Mario, amigos Atl del Atlántico que siempre vienen a, hacernos nuestras, nos, vienen a apoyarnos. Estamos necesitando, necesitando esos recolectores y por otro lado a nuestros caficultores aquí en la sierra por el lado de Minca y, y todos en Siberia, Palmor, San Javier. Un llamado a toda esa gente para que nos comuniquemos entre nosotros mismos y nos apoyemos señores, apoyémonos que todos tenemos las mismas metas, los mismos sueños y las mismas labores de todos los años. Ese preciado grano que es nuestro sostento y nuestro vivir año a año, del cual venimos luchando para mejorar nuestra, nuestro, nuestro producto. Y casi ya en la cima de, nuestro, de nuestras ganas de salir adelante, se nos presentan tantos inconvenientes. Como decía mi padre, nos han caído las siete plagas de Egipto Lluvia, agua, sin recolectores, la brisa, mejor dicho. Encantada de saludarlos a todos, señores, y que tengan un feliz día, un feliz domingo. Y los dejo con nuestra amiga
12: Irba Camacho. Hasta pronto. Buenos días, bendiciones. Hola, Beatriz, encantada de escucharte nuevamente. Sí, así como tú dices... Es bastante crítica la situación acá en la sierra, pues hasta el momento, como hubo un pepeo, pues ha sido posible coger con el poquito de personal que, que ha subido, pero sin embargo, como se acaban, muchos han bajado y yo tengo un camino aquí que es el que baja a la entrada de Sevilla, el camino del Varado, entonces pasan muchos, Bajando porque, porque ya no hay café, porque la lluvia no los deja, de mucha lluvia, mucha agua, entonces ya está empezando a emparejarse el café, a madurar y, y pues la situación es bastante crítica, pero bueno, con la ayuda de Dios, Dios no lo desampara a uno, esperando que nos apoyemos entre nosotros mismos, si soltamos personal, preguntarle al vecino si lo necesita y y tratar de, de ayudarnos entre nosotros y con la cuestión pues de las vías como siempre pues eh, la ayuda del gobierno que es muy necesaria pero siempre muy lejana a todo esto, como, como siempre pues esperan es a que esté la lluvia para venir a arreglar vías, a que estemos en cosecha y, y pues no es el mejor momento para hacer, para hacer ese trabajo. Y nunca en el verano pues aparecen. Y eso, es, eso es, es lo de siempre. Ya estamos acostumbrados a eso por aquí en la región. pues Siempre que hay un derrumbe, pues la gente, la comunidad es la que sale a, a destapar para no quedar varados apoyándonos al uno al otro porque realmente los perjudicados vamos a ser nosotros si seguimos esperando a que el gobierno, pero eso no quiere decir de que, de que dejemos las cosas así. Ojalá que los, los nuevos comités y los municipales que quedaron hagan algo y gestionen para que lleguen pronto esas ayudas aquí a la sierra. Bueno, gracias, que tengan muy buen día.
2: Abrazos para Beatriz, para Ilva, y enseguida les dejo en compañía de Edilberto Álvarez.
13: Muy buenos días, Saludo especial a toda la audiencia y a los cafeteros del departamento del Magdalena, en especial a los asociados a la red de Colcierra y a otras asociaciones. Avanza nuestra cosecha cafetera en los cuatro municipios cafeteros del departamento, en su orden, Aracateque Fundación, en un 40%, y en inicios, los municipios de Ciénaga y Santa Marta. Para esta cosecha, se estima recolectar unos 13 millones de kilos de café pergamino seco. Lo preocupante es el estado de las vías, debido al fuerte invierno, ya que esto origina los deslizamientos y hace, logra los taponamientos en las vías. Las comunidades cafeteras realizan grandes esfuerzos... ...para habilitar con sus propios recursos el paso de estas. Nuestros líderes departamentales y municipales... ...junto con los presidentes de junta y líderes comunitarios... ...vienen gestionando recursos con los entes territoriales... ...como alcaldías y gobernación... ...en aras de mejorar el estado de estas vías... ...ya que en la actualidad se tienen vías cerradas en varias zonas... ...una de ellas, por ejemplo, como la Central Córdoba... ...recordar que Central Córdoba es una de las veredas... ...más productoras en el municipio de Santa Marta... ...y en igualdad de condiciones tenemos otras vías... ...como San Pedro, San Javier, Palmor, en Ciénaga... ...o Agua Bendita, en Aragataca... ...o Sacramento, en Fundación... ...en temas de seguridad... Se viene trabajando de manera articulada con las fuerzas militares, batallón de alta montaña, entre otros, para poderle ofrecer un parte de tranquilidad y seguridad a los caficultores y recolectores que se trasladan en esta época a nuestra Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Muchas gracias a Edilberto Álvarez, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena. Y a todas ustedes y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Otra vez nos escucharemos el próximo domingo.
13: Un nuevo
1: día amanece en la región y se comienza a
10: colectar
8: mil vegas de la sierra una montaña que los caminos te conducen a los días más dulces y te regala su dulce miel. Mil vegas de la sierra es miel natural. Mil abejas de la sierra más
7: Red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Apisierra.
2: Zumbido, un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
7: Muy buenos días, amigas y amigos del Zumbido.
14: Muy buenos días, familias apicultoras, también cacoteras y cafeteras. Reciban un cordial saludo en esta mañana de hoy. Quien les habla, su servidor, Deiner Osorio, el técnico apícola de la red de Colsierra. Bueno, aquí estamos nuevamente para seguirles compartiendo y dándoles más recomendaciones sobre el tema de la apicultura a nivel de la sierra. Esta semana pues, hemos estado viviendo una fuerte temporada de, de invierno, de mucha ola de frío, por los fuertes fenómenos que hemos tenido. Es muy importante que nosotros como apicultores y apicultoras pues, estemos muy atentos y muy alertas sobre todos estos casos que se nos han venido presentando sobre el tema del cambio climático, ya que esta, este tema pues, nos afecta fuertemente pues, a nuestras colmenas, es muy importante que nosotros pues en nuestras revisiones que hagamos a nuestros apiarios pues nos demos de cuenta de cómo están evolucionando nuestras abejas, nuestros apiarios. El tema es que si tenemos colmenas que se encuentran muy débiles en, en escasez de comida, pues nosotros tenemos que hacer digamos un plan, un plan de choque donde tenemos que mirar y buscar solución a esas colmenas que se encuentran débiles un tema muy importante es que nos toca alimentar aquellas colmenas que se encuentren digamos en una etapa de crisis porque si nosotros no lo hacemos pues obviamente fácilmente vamos a perder esta colmena entonces es importante que si tenemos de pronto ya colmenas que no cosechamos en el mes de agosto y ellas conservaron muy buenas reservas y todavía conservan eh, suficiente reserva para aguantar digamos pues esta temporada tan cruel de invierno que estamos viviendo pues obviamente nosotros lo que podemos hacer es retirar un cuadro que tenga alimento con polen o miel y colocarlo a esa colmena que se encuentra débil. eso es una alternativa que nosotros podemos hacer la otra alternativa o solución que podemos darle a, a este caso es hacer el jarabe de azúcar pues, obviamente nosotros pues no, eh, casi no alimentamos pues eh, cuando nosotros hacemos a tiempo nuestras cosechas de miel pues obviamente nuestras colmenas quedan muy fuertes con muy buenas reservas, pero bueno ya todos sabemos que se nos ha venido presentando un fuerte invierno que nadie esperaba y obviamente pues esto nos afecta porque las abejas pues como no encuentran reservas de comidas en, en el bosque como ya sea polen o sea netar pues obviamente ellas se consumen todas esas reservas que han almacenado en los tiempos de floración entonces nosotros para poder sostener nuestros apiarios, nuestras colmenas pues obviamente tenemos que aplicar digamos esta alternativa de suministrarle comida a nuestras abejas hay que alimentarlas con el jarabe de azúcar que ya todos lo conocemos pues usando 2 kilos de azúcar por un litro de agua el cual pues obviamente se debe hervir y disolver colocándolas, digamos, dentro de las colmenas en, en unos alimentadores y tener en cuenta de que hay que colocarles eh, ramita seca o muchas veces pues usamos pastos o helecho seco dentro del pote porque si no lo hacemos, pues obviamente vamos a hacer una masacre vamos a matar nuestras abejitas y bueno, entonces ahí vamos a debilitar más la colmena este es un tema muy importante que nosotros tenemos que a la hora de encontrar una colmena pues buscar la solución para que esa colmena pues nos aguante digamos ya falta poco para que ya inicien digamos las floraciones que de hecho ya en alguna zona pues he encontrado y he visto algunas floraciones de algunos árboles pero como ya mencioné anteriormente pues por el fuerte invierno que estamos viviendo pues obviamente las abejas no pueden salir las obreras a recolectar la comida entonces es muy importante que nosotros pues sabemos que estamos también pasando una crisis de la cosecha de café y obviamente pues esto nos demanda bastante actividades y vamos a estar siempre ocupados pero es importante que saquemos el tiempito y hagamos como un monitoreo por el apiado así no nos quede tiempo de revisar nuestra colmena pero solamente con observar también las piqueras de las colmenas pues obviamente también vamos a tener como una idea de cómo se encuentra esa colmena el estado digamos corporar de la colmena como está si vemos que hay buena población de entrando y saliendo de obrera pues es un indicador de que la colmena pues está activa pero si vemos que sale una abejita, muy lento y por allá al minuto va a salir la otra es un indicador que la colmena pues se encuentra muy débil y está despoblada entonces allí tenemos que tener la precaución de que si esa colmena está en dos o en tercera alza que muchas veces en algunas zonas se manejan pues obviamente nos tenemos que ver obligados a reducir espacio, es allí donde empezamos a bajar alzas, a quitar cuadros y ahí es donde vamos a aprovechar nosotros como siempre lo hemos estado recordando y dando recomendaciones y por este medio pues estamos siempre dando esa solución de reducir digamos el espacio y sacar todos esos materiales que se encuentran en estado de envejez, es muy importante que nosotros pues reduzcamos todos esos cuadros que se encuentren con la cera envejecida, pues hay que sacarlos, aprovechar el momento para sacarlos, pero asimismo también debemos de ir preparando nuestro material, tener los cuadros con alambre e ir empezando pues organizar el tema de la cera. Una noticia que también les quiero compartir, bueno, ya en el momento en la oficina se encuentra ya la cera del tema que siempre hemos estado pues ahí de ponernos a salvo digamos con un sobreprecio que hace muchos años atrás pues estaba, eh, estaba ahí con los productores que se les había quedado debiendo un tema de los 500 pesos pues eh, ya en la oficina se encuentra la acera solamente falta coordinar el tema de, de llevar esa acera a las, a las zonas para iniciar digamos el, el tema de entrega a cada uno de, de ustedes los apicultores y, y que les corresponde la, la cantidad de ceras que tienen de ese sobreprecio que hace mucho tiempo pues estaba ahí en standby entonces eso es como la noticia que también les quería compartir en el día de hoy ya en otras ocasiones pues estamos coordinando y les estaremos avisando pues a aquellas personas que tengan mi número pues también se pueden estar comunicando conmigo para ver de qué manera pues le estamos haciendo llegar todos estos implementos todos estos materiales que están ahí, pues nuevamente les recuerdo, el número mío es el 311-699-5335. En un caso tal que me llamen y no pueda responderles o no tenga señal, por favor me pueden dejar un mensajito de WhatsApp, que con mucho gusto cuando tenga señal yo les estaré respondiendo y les estaré dando las respuestas y las soluciones que vamos a hacer. Bueno, esto era como todo el tema de recomendaciones y noticias que les quería comentar en esta mañana de hoy. Les deseo que tengan un feliz domingo
13: Y recuerden, si la jornada se pone dura ¡Consuma miel pura! ¡Hasta luego!
0: Notiredes, la red en noticias Bueno y sin duda alguna eh, Hablar de precios del café Con las coyunturas De esta última semana Sigue siendo muy complejo A pesar que Hay señales en el mercado Que indicarían lo contrario como la eh, fuerte caída de granizo que se dio esta semana en Brasil, y que, pues, esperamos eh, que de alguna manera eh, 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 no afecte a los productores en el sentido de que, pues, también tiene implicaciones eh, para este gremio, eh, pues, seguramente va a tener implicaciones en la cosecha. Sin embargo, recientes reportes de Raboban eh, han estimado. Que la cosecha en Brasil para el 2023 podría rondar los 68.5 millones de sacos según un reporte del pasado 9 de noviembre. Eh, este es un reporte de Rabobank que recordemos es un importante banco pero que también hace análisis eh, del de mundo cafetero. Eh, en otro ámbito de la información, pues mencionar que el precio en la bolsa de Nueva York sigue eh, cayendo por debajo de las resistencias. Recordemos que hasta el pasado 7 de noviembre el precio se había movido sobre los 170 y pues este era un indicador de precio que no se veía eh, desde el año pasado hacia el mes de junio. Sin embargo, al cierre de esta semana notamos que el precio cayó por debajo. De los 170 incluso casi llega a tocar los 160, estuvo en promedio en 165 y eh, al cierre de la semana intentó recuperar algo eh, llegando nuevamente a niveles de 170, 171, pero eh, pues todo indica que eh, el precio va a seguir rondando por estos niveles y esto está también siendo motivado un poco por las noticias recientes eh, relacionadas precisamente con elecciones en Nueva York, con los temas eh, que siguen afectando el mundo eh, desde el punto de vista de una posible recesión. Todavía hay... Digamos investigaciones como las del Citigroup que cita Josh Algra, a quien consultamos permanentemente en su blog que publica para el mundo de, de la CLAC y del comercio justo, de Progreso Network, eh, que menciona que una posible recesión mundial podría reducir el consumo en 3 millones de sacos. Realmente esto es lo que está golpeando fuertemente mientras hay posiciones largas de los tostadores quienes han fijado muchos contratos ante la caída del precio. Eh, pues también hay posiciones cortas de los productores quienes mantienen incertidumbre desde el punto de vista de tener cafés comprados a niveles altos y que luego ante la caída de este precio eh, empiezan a tener dificultades eh, los reportes en Colombia siguen siendo bastante complejos dada la lluvia como lo informamos la producción en octubre en el mes pasado cayó un 12% si se compara con la producción de octubre del de 2021 y de igual manera los diferenciales de precios para el café colombiano eh, han llegado a niveles de más 55 luego de haber tocado casi los eh, niveles de más 90% Asimismo los, los inventarios, o sea la cantidad de café que se reporta en, en las bodegas certificadas, por ejemplo en Nueva York, eh, esta semana pasada han caído por debajo de 400 mil sacos y eso indica eh, que de alguna manera el mercado eh, se sigue reorganizando, ya no hay una incertidumbre de que haga falta café. ...y realmente las incertidumbres en este momento están rondando más. Eh, en el caso de Colombia, eh, con eh, otra vez la revaluación del peso frente al dólar... ...esta semana vimos una caída vertiginosa donde de más de 200 pesos... ...donde el dólar pasó en, en solo 4 o 5 días de 5.100 pesos que estuvo a 4.800... ...y esto ha tenido el impacto más directo en el precio del café... Eh, que ha llevado nuevamente a que lo tengamos en niveles de precio base por debajo de los 15 mil pesos. Esperamos que esta semana que inicia la situación cambie un poco.
2: Ecosucesos, lo que la sierra te dice.
15: Muy buenos días para todas las familias asociadas a la red de Colsierra. El día de hoy en nuestra sección de Ecosucesos, un domingo más, les habla... Su servidor Jesús Guerrero, para llevar la mejor información sobre temas ambientales de interés para todas las personas que no se escuchan. Queremos eh, aprovechar el espacio para conmemorar eh, una importantísima fecha. El próximo 17 de noviembre se estará celebrando el Día Internacional del Aire Puro y queremos pues conmemorar este día, dado que eh, es una proclamación en contra de los problemas ecológicos eh, el cual pues, eh, permite reflexionar sobre lo que es el estado actual de cada ciudad y tomar acciones para ofrecer eh, a sus habitantes una mejor calidad de vida en materia de, de temas um, eh, de contaminación del aire y pues, prevención de, de esta contaminación. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, estableció esta fecha debido a esa preocupación que existe a nivel mundial por lo que es por la contaminación eh, ambiental, específicamente la contaminación del aire, que afecta directamente pues, la salud de todas las personas que vivimos en el planeta. Eh, entonces, eh, el momento es ahora para crear esa conciencia, el respeto por la naturaleza, eh, junto a, a la colaboración y la concienciación de todas las personas es necesaria para lograr pues, eh, tener un mejor o un aire más puro, limpio y libre de contaminación. ¿Qué podemos hacer para tratar de disminuir precisamente esta problemática que es una problemática mundial como lo es la contaminación del aire? Eh, podemos reducir el uso de vehículos ya que pues, expulsan muchos gases ...que contaminan precisamente el aire... ...reducir el uso de la electricidad... ...cuando no es necesario... Eh, ...podemos eh, apagar los, los bombillos... Des ...desconectar los electrodomésticos... ...cuando no sea necesario... ...evitar el uso de lo que son las pinturas de aceite... Eh, ...lo que son aerosoles... ...tipos de solventes... ...eso contamina grandemente el aire... Eh, ...consumir lo que son alimentos orgánicos... ...principalmente... Eh, eh, productos que no hayan sido producidos eh, con agroquímicos, por supuesto eso es importantísimo poner en práctica lo que son las tres R's, eh, reutilizar reciclar, eh, reducir y recuperar lo que son diferentes productos, entonces ese era el mensaje del día de hoy, a cuidar el medio ambiente, a cuidar el aire para tener un aire más limpio, más puro
2: Y ahora, Conexiones Conéctate a la red.
0: Bueno, y en conexiones a esta hora de la mañana, como de costumbre, reportar sintonías de nuestro oyente número uno a nivel de Colombia, don Marquitos Aria, que nos reporta sintonía cada fin de semana desde el corregimiento de Palmora. A nivel internacional, Faber Calderón Ardila, que también se levanta degustando una, risa, una rica taza de café Tima. Luis Aurelio Ardila que también nos ha reportado sintonía y cada uno de nuestros asociados que madruga pegadito a tu voz Ecol Sierra para informarse sobre los últimos acontecimientos de nuestra organización. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esa sintonía y por estar pegaditos a tu voz Ecol Sierra. Bueno, y hoy en conexiones, muy importante felicitar a nuestros cumplimentados y cumplimentadas. El próximo jueves 17 de noviembre estará de pláceme Carmen Emilia Zavala, allá en La Gloria, en Cherúa. Igualmente el señor Natividad Quintero Cáceres, en Buenavista, esto es en La Mojana. Eh, para nuestros cumplimentados, mil y mil bendiciones, igual que Ariel Ángel Bayona Guarín en La Mojana también, el próximo jueves 16 de noviembre. Bueno, y de nuestro equipo... Juliette Riati Garramos el próximo sábado 19 de noviembre estará de pláceme para Juliette, mil y mil bendiciones de parte de este servidor de todo el equipo y nuestra heroína de la calidad Mildred Niebles, y señores, estará de plácemes el próximo 15 de noviembre, llega a... Eh, digamos una edad maravillosa sabemos que lo está festejando el día de hoy para mil reniebles de parte de este servidor mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños y de parte de todo el equipo bueno amigos y a continuación un importante mensaje que se ha vuelto costumbre cada fin de semana esta vez de nuestro asociado Martín Emilio Núñez
9: buenos días mi nombre es Martín Emilio Núñez vivo acá en la vereda de Nuevo Mundo mm, pertenezco a la asociación Nueva no Esperanza <coughs> no agradecidos con la red porque nos ha sido muy útil por lo menos hemos aprendido a, a cómo beneficiarnos de la tierra sin, sin perjudicarla mucho y, y hemos recibido muchos beneficios muchos premios por darle cumplimientos a los reglamentos estatutos dentro de la empresa Hemos hemos tenido varias inquietudes pero entre todos se han solucionado y hay varias inquietudes, pero se va a solucionar entre todos y así, ahí vamos, para adelante. Y yo creo que sin hablarles mucho, porque hay mucho para decirle y agradecerle, pero desearles muchas bendiciones, que Dios les dé mucha sabiduría y entendimiento y que sigamos para adelante, conservando la naturaleza, conservando el medio ambiente.
3: Muy buenos días para todos los que nos escuchan a esta hora, quienes habla Tatiana Vasco, la promotora de la zona de Palmor, Aprovecho este espacio para mandarle un saludo de cumpleaños a la señora Carmen Emilia Zavala en la vereda Cherúa y a mi compañera Juliet Carolina Riátiga en San Javier, que sean cumpliendo muchos años más de vida, que Dios les regale mucha salud y muchos éxitos a cada una de ellas. Muchas gracias, feliz día para todos.
0: Bueno amigos, y hemos llegado una vez más al final de tu Tuvoce con el Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta le decimos muy buenos días.